0: En toen liep hij naar de scheidsrechterstoel En dan ging hij die scheidsretterstoel zo half omduwen. Dus dat was bijzonder grappig. Maar ja, als je het tegenwoordig doet, dan word je voor het leven
1: geschorst, denk ik. Hallo en, en leuk dat je luistert naar de Dutch Touch. Een NL Tennis podcast-serie over de geschiedenis van het, van het Nederlands tennis. Naast mij, zoals altijd, Marcella Mesker. Mijn eigen naam is Jan-Willem de Lange en bij ons hier in de ruimte niemand minder dan Tom Okker. De man die ooit zei, praten, dat is niet een van mijn hobby's. Nou, dat belooft wat, maar we hebben er alle vertrouwen in. Een hele rustige uitzending wordt dit. We moeten de gaten gaan vullen, Marcella. Leuk, leuk dat, je, dat je er bent, Tom, of dat we bij jou aanwezig mogen zijn. Zo moet ik het eigenlijk zeggen. We gaan het hebben uiteraard over tennis van toen en tennis van nu. Maar zeker ook over kunst en de artistieke kant van Tom, de Flying Dutchman.
2: Ja, eerst toch nog even jouw erelijstje Tom. Want uh, 22 toernooizeges in het enkelspel. Dat klopt niet. Oh, meteen, vertel. Uh, het, het Slechte er wel, voorbereiding. Het zijn er wel 30, denk ik. Oké, okay, maar die telden dan ik heb nog niet een, officieel mee misschien, ik weet het ATP. niet. Ik heb
0: een lijstje hier, Dat heeft een keer iemand me toegestuurd. Die zei, die zei ook, die zagen ook die getallen. Die, die kwamen, hebben het allemaal uh, gedocumenteerd... met alle toernooien die ik uh, in dat tijd heb gewonnen. Dus, uh,
2: het is in ieder geval meer dan welke Nederlander dan ooit. Ja. Want Richard staat op 17, 18 titels. Dus wat dat betreft echt ruim bovenaan het lijstje. En dubbelspel, natuurlijk helemaal uniek... 78 dubbeltitels. Dat zullen er dus ook wel meer zijn, denk ik, ik dan? We telde er 79. <laughs> <laughs> worden gewoon keert, ja, gecorrigeerd. Ja, 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 ja. Nou ja, en uh, in 1969 bereikte je de derde plaats op de wereldranglijst. Dat is wel goed. Dat klopt, ja. Okay. Ja. 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 Achter Rod Lever en, daar ben ik aan, Arthur Ashe. Daar gaan we het straks ook nog over hebben. En zeven jaar lang stond je in de top 10 van de wereld. Dus dit is echt een lijstje dat er mag wezen.
1: Zeker weten. En we gaan aftrappen, Tom. Dat doen we, doen we vaak met een warming-up. Even inspelen met wat, wat vlugge vragen... waar jij dan lekker rap op mag reageren. Daar komen ze. We beginnen met, met de eerste. Hoeveel plakboeken heb jij nou? Want er liggen hier ook een paar op tafel. En wie hield dat allemaal bij voor jou? Ja, mijn vader
0: heeft het allemaal bijgehouden... vanaf, het, vanaf begin 1960 tot zijn dood. Dat was in 83. En dat zijn bij elkaar 80 plakboeken geworden is dus heel veel en uh, ja, daar staat eigenlijk alles in. Als ik uh, iets niet meer weet, en dat is heel veel tegenwoordig ja. dat ik niet meer weet, dan kan ik dat opzoeken. Mijn resultaten, de toernooien waar ik gespeeld heb enzovoort. enzovoort. Dus uh, het, is, het is leuk om te hebben en als je af en toe iets wil opzoeken, dan, uh, ja, dan kan dat. Ze liggen toch wel op, op
2: een brandveilige plek,
0: hoop ik? Nou, niet brandveilig, maar ze liggen ergens in een kast in huis.
2: De Flying Dutchman, natuurlijk je beroemde bijnaam. Um, hoe heb je die bijnaam eigenlijk zo gekregen?
0: Um, dat kwam omdat ik redelijk snel ter been was op de baan. En ik, uh, ja, ik vloog over de baan als het ware. Dus uh, vooral in Engeland werd ik toen de Flying Dutchman genoemd. Van wie was het een vondst eigenlijk? Heb je enig idee wie ermee kwam? Geen idee, geen idee. Nou, het is dus een verbinding met de KLM, dat vliegt natuurlijk, met de Flying Dutchman. Dus uh, ik denk uh, in die richting moet je het zoeken.
1: We zijn uh, zoals gezegd uh, te gast bij jou, bij jouzelf. We zitten hier in, uh, in je galerie. Um, allemaal kunst, kleurrijke kunsten om ons heen. Uh, ik kan zelf bijna niet kiezen, maar wat is jouw eigen lievelingsschilderij?
0: Nou, dit zijn allemaal schilderijen van de galerie. Die zijn dus ook voor de verkoop... En, uh uh, ja, daar zijn van verschillende kunstenaars zoals Karel Appel, uh, Lucebert zie ik daar, uh, Eugène Brans, Rooskens, mooi schilderij van Rooskens. Uh, ik heb niet zozeer een lievelingsschilderij, maar het uh, schilderij dat ik het liefst zou verkopen is dat grote schilderij van Anton Rooskens. Uh,
1: Omdat je het zat bent?
0: <lacht> <lacht> nou nee, ik heb, het, uh, ja, ik heb het er al een tijdje hangen en uh, het mag wel een nieuwe eigenaar hebben vind ik. Het ziet er prachtig uit, heel groot. Ja, primaire kleuren, uh, fel en uh, ja, ook, ook iets met vliegen. Je ziet daar vogels en een mannetje. Dus past ook nog een keer bij jou. Wie weet, ja.
2: Ik heb even twee woorden opgeschreven. Nederland of Zwitserland.
0: Ja, uh, ik ben Nederland. Ik ben in Nederland opgegroeid. Ik heb hier mijn hele leven doorgebracht. Uh, Zwitserland, uh, daar heb ik uh, een woning al meer dan 50 jaar.
2: Ben je veel geweest altijd? En daar ben
0: ik heel veel geweest. Uh, de kinderen hebben daar heel veel plezier gehad. Die zijn er opgegroeid, die hebben daar leren skiën. Uh, het is een prachtig land, Zwitserland, uh, voor vakantie te houden. Uh, je kunt prachtig wandelen in de bergen. We zitten vlakbij het Vierwoudstedenmeer. En in mijn dorp, dus Engelberg, waar ik, woon, is, uh, waar ik woon, waar ik een huis heb, is, uh, is ook een mooie golfbaan. Dus het is daar, uh, als het mooi weer is, is het genieten.
1: Handicap, golf, Nog
2: uh, Het
0: is net verhoogd naar 5.3.
1: Zo, dat is wel top. Tot slot, uh, Tom, wij dachten goed voorbereid te zijn. Maar uh, je mag het toch vooral zelf zeggen. Uh, wat is het gekste moment? dat je ooit hebt meegemaakt op de tennisbaan?
0: Het gekste moment. Nou, er zijn uh, vele, vele momenten. Uh, heel gek. Nou, maar toen zat ik op de tribune... en toen speelde Elina Stase op baan 1 op Wimbledon. En het was in de tijd dat, uh, dat spelers... Een shirt gingen wisselen. Dat was ook nog eigenlijk niet uh, voorgekomen. Dat was not, not done, not yeah. done. Het is allemaal een beetje conservatief en, en chic. En toen gingen sommige spelers een shirt wisselen. En Nastase kwam weer met een briljant idee. En midden in de partij ging hij opeens eh, ging in de hoek staan. En dus liet ze broek zakken en ging ze broek wisselen. When they, may, when they may change their shirts, I may change my shorts, zei hij toen. Dus die stond er half naak, stond hij in de hoek op baan 1. Dus dat was wel een, een heel een hele komische situatie.
2: Ja, Savine deed dat ooit. Hè? Op maan één, op uh, Roland Garros. Tegen Mantilla Tegen Mantia uh, was dat. Dat was ook, uh, nou ja, not done. Maar dat uh, haalde...
1: Oh, zijn broek te wisselen. Ja. voor ja, mij okay, ja, maar... zakte bij hem zijn broek af. Omdat hij een punt verloor. Dan werd hij ja. helemaal gek van. Denk hier, letterlijk, trek, trek ik mijn broek van naar beneden. Oké, okay, ja. Dan gaan we beginnen aan, aan het verhaal over jou. Uh, maar om te beginnen, om nog even af te trappen... Willen we even terugblikken op uh, die prachtige prestatie recent van Tim van Rijthoven in Rosmalen. Heb je het gevolgd? Ja, ik heb het zeker
0: gevolgd. Ik heb zaterdag de finale gezien en uh, ik vond dat hij heel goed speelde, die halffinale. Uh, daarvoor had ik hem op tv gezien. In het echt is het altijd uh, weer, weer iets anders.
2: Uh... Wat is het verschil dan?
0: Het is, het is op televisie een heel ander verschil, vind ik wel. Vind ik, uh, vind ik moeilijker in te schatten. Het bewegen, je ziet het totaalplaatje niet altijd. En, uh, nou hier zag ik ook, uh, je kon het gras zien je kon, uh, ik, van dichtbij. Ik vond het gras niet dat het heel kort gemaaid was, niet extreem kort. Dus dat, dat, dat werd, werd de baan waarschijnlijk ietsje langzamer. Het was ook droog, dus dan krijg je een iets hogere opstuit. En het grastennis is toch heel anders dan vroeger, vind ik. En, maar Tim die speelde die halve finale heel goed. Ik heb de finale op tv gezien. Ik dacht dat die half finale dat die sterker speelde dan in de finale. Um, en het was heel spannend, het was ook nog leuk. Het kon op, tot het laatste moment kon alle kanten opgaan. Het was een tiebreak in de derde set en daar kwam hij goed doorheen. En ik denk dat het, uh, dit toernooi hem een, een geweldige boost uh, kan geven voor de toekomst. He, niet wat betreft zijn zelfvertrouwen natuurlijk en de andere spelers kijken tegen hem op als ze nu de baan oplopen, die denken hé 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 dus er komt nu iets meer druk op zijn schouders liggen in de toekomst
1: Wat viel je op als een spel?
0: Um, nou, hij had een geweldig goede voorhand. en, en, uh, en ja, Service was, was eigenlijk allemaal goed. En uh, backhand kon hij ook af en toe winnaars misslaan. En hij bleef heel rustig en cool. Hij wond zich niet op. Hij had natuurlijk weinig te verliezen in, in, in de partijen. Hij was een lucky loser. Uh, niet een lucky loser. Hij was, hij was een wildcard ja. voor het toernooi. En uh, hij kwam tegen top 10 spelers te spelen. Dus dan kun je vrij uitspelen. Uh, dus dat is de ideale... Omstandigheden natuurlijk. En dat heeft hij, heeft hij heel goed gedaan en gebruik van gemaakt. En ik hoop dat hij in de toekomst meer goede resultaten zal boeken.
1: Ja, hij heeft zich natuurlijk nu min of meer aangesloten bij die andere twee. Hij staat nog niet zo hoog op de ranglijst, maar kruipt er wel nu naartoe of is er naartoe gesprongen, moet ik natuurlijk eigenlijk zeggen. Die andere twee, dan heb ik natuurlijk over Bootik van de Zandschap, ja. Tellen Griekspoor. Hoe kijk je naar die twee, naar nou, dat duo?
0: die hebben het afgelopen jaar ook heel goed gedaan die zijn geklommen op de ranglijst en uh, ja, die kunnen nu alle grote toernooien meedoen en, uh, en hebben ze de kans natuurlijk om door te stoten als ze een keer in de finale of een toernooi winnen dat helpt enorm en dat dat moet je eigenlijk zien te, te krijgen als, als topspeler. Dat je, dat je een goede loting hebt en dus soms een beetje geluk hebt. Dat je elk goed speelt natuurlijk en dat je je belangrijke partijen kunt winnen. En dan ga je stap voor stap, ga je, kom, je, kom je naar boven.
2: Als uh, Tim nu echt doorzet, hè? hij staat nu 106, hij komt bij die top 100, dan hebben we er drie. Bij die wereldtop staan. Uh, het is natuurlijk geweldig met elkaar reizen, elkaar stimuleren. Uh, hoe was dat in jouw tijd? Want jij stond er in je eentje voor. Je was alleen aan het pionieren in het buitenland. Of had je ook andere spelers met wie je kon optrekken uit Nederland?
0: Nou, niet uit Nederland. Ik was de enige die rondreisde. En, uh, maar ik, had dus, ik, ik, ik reisde dus rond met, met de andere uh, topspelers: uh, met Australiërs, met de Amerikanen. En het was dus. Een, 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 het veld was gewoon wat kleiner. Je had misschien... In, in mijn tijd had je misschien 100 of, of 200 spelers die rondtrokken. En met toernooi naar toernooi. En er was maar één toernooi per jaar. Dus je zag al die spelers... Zag je, die zag je bijna elke week weer. Ja. Waar je mee speelde. En dat waren wel tegenstanders en rivalen. Maar het waren ook vrienden van je. Je kende ze heel goed. En, uh, zo met, met Marty Riesen ging dan... Dan dubbelde ik acht jaar lang. Dus dat trok ik mee op. Daar, daar oefende ik mee. Um, en, en, ik vind het mooi dat je oefenen zegt trainen zeiden jullie niet, jullie zeiden oefenen ja want ik vind de beste training is het wedstrijd spelen en in mijn tijd dus als je zeven jaar in de top 10 speelt dan, dan verlies je niet zo vaak de eerste ronde dus dan kom je altijd wel uh, kwartfinale, halffinale, finale. En in, je speelde ook nog dubbel. Alle topspeelden speelden in mijn tijd ook dubbel. Dus je was de hele week bezig met wedstrijden. Dus dan hoefde je niet veel te trainen.
2: Dat vond uh. je wel lekker volgens mij.
0: Ja, ik heb eigenlijk weinig getraind. Omdat ik, uh, ja, als je genoeg wedstrijden speelt, dan, uh, dan hoef je niet te trainen. Hoe
2: verbeter je jezelf dan?
0: Als je een toernooi won, dat was een lekker gevoel. En dan, uh, en dan, en dan ging je de volgende week, de, dan stond je, begon je op de baan te staan en dan ging alles heel makkelijk. En als je een toernooi won en je ging die maandag een andere toernooi toe, dan, uh, ja, dan, dan had je vleugels als het ware. En dan ging het makkelijk. Als je dat een beetje volhield, een uh, aantal toernooien, dan, uh, ja, dan ging het gewoon goed. En
2: dan... Waren er wel anderen die bijvoorbeeld wel uren gingen trainen? Want jij had een uitgesproken talent en je had dat dus kennelijk ook niet zo nodig. En er
0: waren weer meer misschien wat fysieke spelers die, die op kracht speelden, die wat meer trainden. Nastasia is een andere speler die ook weinig trainde. He, die is ook, speelde ook makkelijk en rustig. En,
1: Gevoelspeler.
0: En, maar misschien de Australiërs die hadden wat meer training. Wat, maar
1: daar heb ik eigenlijk niet
0: zoveel op gelet.
1: Hoe moet ik het dan zien op, op toernooien? Een wedstrijd gespeeld eh, en je had er een dag tussen, dan, dan speelde je gewoon niet?
0: Ja, je speelde je wedstrijd en vaak moest je dan ook nog een dubbel spelen. Je speelde altijd, elk toernooi speelde je single en dubbel. Dus je was altijd wel bezig. Uh, verloor je in de eerste ronde. ja, uh, Dan moest je wel wat oefenen die week. Dan ging je wel wat trainen en, en wat meer spelen. En of je ging vroeger naar het volgende toernooi... om aan de banen en aan, ba aan de verschillende ballen te wennen. Want het was ook altijd anders. Elk toernooi speelde weer met zijn eigen ballen. In een andere ondergrond. Vaker in mijn tijd speelden we op veel gevarieerdere uh, banen. We hebben op uh, harde banen... maar die waren ook weer sommige snel, sommige langzaam. Op gras, op uh, gravel. Verschillende soorten gravel. Groene gravel, rode gravel. Wat ook weer anders was... We hebben op canvas in de, in, de, in de winter speelden we soms op canvas. Pijlsnel, ook parketvloeren hebben we gespeeld. We hebben op uh, schelpen heb ik gespeeld. Schelpen? Schelpen in de Filipijnen, ja. Gestampte schelpen. Dus, uh, Strandpad, ja. Tegenwoordig is het, uh, is het, ja, is, zijn de verschillen iets minder, denk ik. Ja.
2: Uh, we zien nu bijvoorbeeld met, met Tim van Rijthoven, maar ook Botik en Tellen... dat ja, wij worden een beetje een land van laadbloeiers in de tennissport. Um, hoe komt dat, denk je? Dat het bij ons in Nederland ja, zo'n tijd duurt voordat de resultaten komen?
0: Misschien dat ze eerst zorgen dat ze hun scholen afmaken... en uh, dat ze wat studeren dat, en, en daarna volledig op tennis uh, richten. Maar uh, ja, wat de redenen precies zijn, weet ik
2: ook niet... Het was voor jou wel een, een gokje, denk ik, in die tijd en natuurlijk een hele andere tijd, om te kiezen voor een profcarrière in tennis. Was dat onzekerheid? Ja, dat voor was de toen toekomst?
0: ook. Dat was toen ook niet logisch om te doen, want uh, ik heb. Uh... Ja, mijn, mijn HBS afgemaakt en toen moest ik nog een keer in dienst. Toen, nee, ik ben eerst nog geloof ik nog heb ik een aantal toernooien gespeeld in het buitenland. Een paar trips gemaakt aan het buitenland waar ik heel veel heb geleerd. De eerste trip was, dacht ik, in 19 begin 1964 naar Zuid-Afrika, het suikercircuit. Daar heb ik veel geleerd, daar werd ik heen gestuurd...
1: Waarom heette dat het suikercircuit? De
0: sugar, sugar, sugar Circuit werd gesponsord door een grote suikerfabriek. Heulitz was dat in, toen in die tijd in Zuid-Afrika. Heulitz Sugar Circuit heette het. En daar speelden de Australiërs en de Engelsen en ook wat Amerikanen. En daar, dat is een van mijn eerste grote trips geweest en daar heb ik toch wel veel geleerd.
1: Je hebt de, het proftennis in Nederland uh, op de kaart gezegd, uh, gezet, kun je wel zeggen. Hij was echt een pionier. Hè? En, en, en buitenlandse tennistoernooi spelen, zoals je net zelf al zei. Van, van amateur naar, naar een professioneel tijdperk ging het. En uiteindelijk dus tot die nummer drie positie op de wereldranglijst gekomen. Uh, je gaf al een beetje aan, je was niet per se de meest fysieke tennisser. Maar hoe zou je je speltype, je, je speelstijl omschrijven? Ja, ik was, ik
0: was dus... Vrij klein, 1'75 en ik was licht. Dus ik was geen krachttennisser. Ik sloeg de bal niet. Uh, ik had niet iemand met een keiharde server zoals sommige spelers. En die een andere speler kon domineren. Ik moest het meer hebben van, van mijn snelheid zoals ik al zei en van de schaken. Ik was een beetje allround speler die, uh, die op alle soorten banen wel uit de voeten kon. Um, en aan de andere kant had je andere spelers die meer grasspelen of snelle speler, banenspelers waren. En andere spelers die weer beter uit de voeten konden op gravel.
2: Topspin was ook een heel belangrijk onderdeel in jouw spel. Want ja, dat bestond nog niet zo extreem zoals nu. Hè? Maar jij had met die voorhand toch wel een hele bijzondere slag. Hoe heb je dat geleerd?
0: Ja, eigenlijk... Uh, ja, terloops geleerd. Ik, uh, een van de weinige uh, spelers die ook heel, met heel veel topspins sloeg was Manolo Santana. Die, is, uh, die speelde ja, iets, die is iets ouder Spanjaard, dan ik. De Spanjaard, ja? nummer één van Spanje. Wimbleden winnaar ook heel vroeg. En die, uh, die sloeg veel topspins, zowel in de voorhand als backhand. Uh, maar, en ik, ik begon ook met mijn voorhand kon ik, uh, kon ik behoorlijk die topspins slaan heb ik ook geleerd van een, een andere Nederlandse, Indonesische tennisspeler, Lex Karamoy. Die is een drie keer Nederlands kampioen geweest in vijftiger jaren. En die was ook bevriend met mijn ouders. En daar heb ik, toen ik klein was, heb ik daar nou, verschillende keren mee geoefend. En die sloeg ook vrij veel topspin. Die sloeg echt heel veel spin. Dat was toen nog nieuw? Dat was, werd toen niet zo vaak gedaan. Want ze speelde ook met een hele andere grip dan tegenwoordig tegenwoordig hebben die spelers als ik ze het rackets vast houden en ik probeer zo'n bal te slaan, ik denk dat ik mijn arm breek, maar, dus het voelt heel gek, maar daardoor kunnen ze de bal heel hard slaan met heel veel spin.
2: Ja, je speelt natuurlijk die extreme, een
0: houten racket een klein het, blad ja, een klein blad en, uh, ja, minder flexibel of minder uh, veel spruxen, moeilijker ja, om, om een snelheid te maken
1: ja, het racket, Je hebt het hier ook meegenomen, het staat hier naast ons, ja. we, we hebben het hier staan. Kun je, kun je eens beschrijven ja, wat, wat dit record typeerde? Een heel mooie houten record eh, zie ik hier staan. Nou ja, een
0: Dunlop Play heb ik altijd mee gespeeld, een, een klein blad, dat werd speciaal voor mij gemaakt in, in Engeland. Op de, uh, met, de, met de juiste grip. En t, ze maakte het ook een beetje... In, uh, aan de top een beetje lichter. Want dan kon ik wat sneller... door die bal komen. Uh, dus het dus was... Uh, ja, een fragiel racket. Zo te zien ook. En ik, uh, ja, er gingen ook uh, heel wat... rackets doorheen per jaar. Ik geloof dat ik... Uh, wel eens een keer 52 rackets... in een jaar verbruikte. En als je de bal... Uh, als je een smash sloeg en je sloeg hem in de top... dan kon het zijn dat het racket zo door midden brak.
2: Ja, mooi is natuurlijk ook dat fotootje Jan Willem. Hè? Het ja. Tom Okker-embleem. Want dat was trouwens mijn allereerste houten racket... wat ik kreeg om te gaan tennissen. Dat was het Tom Okker... Uh, ja, het sloeg racket. zoveel beter. Hè? Zoveel beter, ja. daar heb ik het mee geleerd. <laughs> ja. Prachtig. En hoe, hoe, Hoeveel snaren gingen er
1: bij jou doorheen? Of, of sloeg je vaker een racketstuk?
0: Um, nee, het werd... Werd geregeld, bespannen ook. En uh, ik speelde met, met Darm. Uh, met van Babola. Ik was een van de eerste die uh, zeg, eind 60 onder contract stond van Babola. Uh, en uh, ja, daar speelde ik altijd met, met VS, heette dat toen, VS. En het was Darm. En die kon je ook nog krijgen in verschillende diktes. Dus als je op langzamere banen speelt, zoals dus op gravel dan had ik een iets dikkere snaar. En op Wimmel dan had ik altijd een hele dunne snaar. En dat vond ik het prettigste, maar met die dunne snaar. Dan, soms ging, je maar eens, ging het maar een set mee, of uh, een partij, en dan, dan braken ze weer. Maar het speelde wel heel fijn.
1: Je bespande niet je eigen rackets?
0: Nee, ik heb geen idee hoe je een record moet bespannen.
1: Nee, destijds waren er dus ook al bespanploegen op, op toernooien aanwezig waar je gebruik van kon maken?
0: Um, in het begin niet. Dan ging je naar, naar sportzaken om het te, te laten bespannen. Uh, dat wisten de toernooien meestal waar dat kon gebeuren. Uh, pas ietsje later kwamen de bespanners ter plekke op de baan.
2: Als we nog even kijken naar je carrière en mooie herinneringen ophalen. Misschien heb je nog een paar mooie anekdotes over ja, bijvoorbeeld je lastigste tegenstanders. Hè? Want je hebt gespeeld tegen mannen als Nastase en als Mekero. En die stonden toch echt bekend als, nou, om het maar gewoon te zeggen, etterbakjes.
0: Ja, dat waren inderdaad vervelende tegenstanders. Uh, konden, Beiden konden zich niet beheersen op de baan en die werden soms helemaal gek. Dat wist je dat dat soms kon gebeuren. Dus je hield je rekening als je tegen ze aan het spelen was. Het, is, het kon ook heel vervelend zijn. Maar ik vond het belangrijker dat de scheidsrechter dan goed optrad. Dat die, wat die spelers doen is prima, maar als de scheidsrechter maar op de juiste manier optrad, die moet ze uh, vertellen of disqualificeren of weet ik veel. Uh, maar die moeten zaken in de hand houden en dat gebeurde niet altijd. En dan werd ik, ja, dan werd ik boos zeg maar, op de scheidsrechter en dan kon ik de scheidsrechter er wel van langs geven. En in onze tijd uh, kon je veel doen op de baan. Ja, je werd niet gauw tegenwoordig, als je iets doet, dan krijg je strafpunten en je krijgt een gameverliesje. En je kunt zelfs gedisqualificeerd worden.
1: Overal is er microfoons tegenwoordig natuurlijk ook Ja, alles, je
0: hoort alles. Nou, in mijn tijd was dat heel anders. Wij konden de scheidsrechter van de baan sturen. Ja. Dat is ook geregeld gebeurd. Of linesmen van de baan sturen. Als die zaten te slapen, dan, zeg je, dan vroeg je naar de hoofdscheidsrechter. Uh, ja. ja, die is zo slecht. Die moet vervangen worden. En dat werd dan ook gedaan. Scheidsrechters hebben we ook wel vervangen. Ja, vertel eens, kun je, kun je een momentje terughalen? Uh, nou, ik weet niet een bepaald moment, maar ik weet nog wel dat ik een keer, um, ik, zelfs in Rotterdam gebeurde dat toen, toen ik tegen Nastase of met Nastase speelde een keer. En dat, er gebeurde iets op de scheidsrechterstoel en, uh, op, dat de scheidsrechter hem niet beviel en toen liep hij naar de scheidsrechterstoel. En dan ging je die scheidsrechterstoel zo half omduwen. Dus die ja, dat is een hoge stoel. Dus als je bovenin zit en je begint te schommelen... is levensgevaarlijk. En, uh, dus dat was bijzonder grappig. En, maar ja, als je het tegenwoordig doet... dan word je voor het leven geschorst, denk ik.
1: Ja, Zwerif heeft, heeft
0: laatst al zijn racket... bijna geslagen op de scheidsrechterstoel. Ja, maar ja, dat is wat anders dan dat je de scheidsrechten... zo'n zo aantal graden omver duwt. Dat de, de scheidsrechter ja, echt bang werd dat hij... Die, dat die en uit de hoogte zou vallen.
2: Heb je nog uh, überhaupt contact met uh, ja, je collega's van vroeger...
0: Ja, dat heb ik ook nog wel. Ik uh, spreek Martin Riesen af en toe. Uh, bel ik op. op bel, uh, ik word gebeld op mijn verjaardag. En ik bel hem op zijn verjaardag. En tussendoor spreken we elkaar ook nog wel. Hij is me ook nog een keer komen opzoeken in, uh, in Zwitserland. En ik heb hem in Santa Barbara, Californië, ook wel opgezocht. Dus uh, een goede vriend. En die spreekt nog regelmatig. Nostase, die spreek ik ook af en toe nog wel eens via, via Facebook. Of we uh, bellen uh, af en toe... Laatst nog bericht gestuurd of je ook op Wimbledon kon, kwam. Nu komend Wimbledon. Ik ga ook nog twee dagen even erheen. En dan, uh, nou, misschien eten we samen of zoiets. Dat is altijd leuk om oude herinneringen op te halen.
1: Als je naar nou terugkijkt op, op je eigen carrière en, en, en de, de jaren de revue laten passeren, uh, ben je dan iemand die alles uit zijn carrière heeft gehaald? Hoe, hoe zie je dat?
0: Nou ja, dat weet je dus nooit. Uh, Misschien als ik wat meer getraind had, fysiek en sterker was geworden, was, het misschien, was ik misschien nog, uh, ja, had nog misschien nog wat betere resultaten. Maar dat is achteraf praten. Uh, Geen spijt ik, van dingen? Nee, ik heb een nee, nee, hele goede tijd gehad. En, uh, leuke, leuke, al die toernooien spelen en toernooien winnen is altijd het leukste natuurlijk. En, uh, nee, prettige tijd geweest, tennis. En je hebt er een, heb je toch veel vrienden aan overgehouden.
2: Ja. En, en, en voor jezelf, het hoogtepunt, wat, uh, wat is dat uh, geweest? Je weet weten natuurlijk finale, US Open, ja. Wimbledon, maar misschien heb je zelf iets anders wat heel erg in het oog springt.
0: Nou, er zijn een aantal leuke dingen. Ik denk een hoogtepunt is de US Open. Dat was een van mijn eerste grote doorbraken. Ja, ik, onverwacht kwam ik in de finale. Ik versloeg Gonzalez in de kwartfinale en, en Ken wel in de halve. En, eh, toen verloor ik vijf sets van Ash. Maar eh, en daarna nog vele toernooien gewonnen. Monaco vind ik altijd een, een, een hoogtepunt nog. Het is een, een mooi toernooi om te winnen. De, de locatie is fantastisch. Het eh, won van John Newcomb in de finale. Dus die was toen ook een van de topspelers.
1: Ja, en, en daar heb je iets ook van meegenomen, Monaco. Ja, het heeft is, ongeveer de grootte van een koffiekopje, maar het is wel bijzonderder dan een koffiekopje. Het is,
0: het is een heel klein zilver bekertje. De, de, de wisseltrofee is, is vele malen groter en dan staat je naam dan op en zo krijg je zo'n heel klein bekertje mee naar huis. En dat vind ik leuk, zo'n heel, heel klein bekertje. Dat neemt ook niet veel ruimte in, dus dat kun je overal neerzetten.
1: Nou, je noemt het zelf al even op, de US Open. Daar hebben we een klein... Fragmentje van meegenomen. Laten we er even naar kijken.
2: Good afternoon. Bud Collins along with Jack Kramer with you at Forest Hills at an extraordinary
0: event in tennis, the first US Open.
1: Jack Kramer en Bud Collins. De US Open finale, het werd hier nog even teruggehaald door door mensen die die er misschien niet bij waren. Maar wat 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 staat je er nog bij van die wedstrijd?
0: Ja, er waren geen tiebreaks, dus er waren de eerste twee sets waren er vrij lang ik geloof, ik weet niet eens hoeveel. 13-11 of 15-13. Uh, en 10-8 geloof ik. En toen was het 6-3, 3-6, 6-3. Um, ik heb nog een kans gehad in de um, vijfde set. Um, ik dacht dat ik in de eerste game breakpoints had. En daarna eigenlijk niet meer. Maar het, het, het gras in Forest Hills is, 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 was altijd heel slecht spongy gras. Dus je kreeg heel weinig... Je kreeg heel veel slechte bouncers, de bal sprong wisselend op, dus daarom moest je echt serve en volley spelen. En Ash had een geweldig goede service Heeft geloof ik, ik weet niet hoeveel aces heeft geslagen die partij ook. Dus dat was uh, een partij met korte rallies. Uh, als, als als ik de rally kon aangaan, dan had ik altijd wel een goede kans. Maar uh, Ash hield de rallies altijd kort. Het was observeren, boom afgelopen en retourneren deed hij ook uh, vrij hard. Hij probeerde de rally's kort te houden en dat was aan één kant jammer.
2: Het ziet er heel mooi uit, hè? prachtig stadion nog, dat voorbeeldje. Ja. Je bent er een keer naar terug geweest, volgens mij, toen je in New York... Bij die, ja, een paar jaar terug bij de US Open was.
0: Ja, toen wilde de, 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 de NOS me interviewen en toen mochten we niet naar binnen... Toen, dat moest je aanvragen en weken van tevoren, allemaal juridische procedures moest je dan doen. En, nou, toen, want ze wilden me interviewen 50 jaar nadat ik daar gespeeld had, weer op het Centrakoord. Maar we kwamen niet naar binnen, toen zijn we dus rond het stadion gelopen. Maar aan de achterkant hebben we een interview gedaan.
1: Ja, ik, ik ben er toevallig ook geweest een paar jaar geleden. Inmiddels is het vooral een, een plek waar concerten nog worden gegeven. Wat ja, ja. zag er verder nog steeds prachtig uit. Een hele mooie locatie midden in een mooie woonwijk. Uh, wat, wat, weet je, wat weet je daar nog van, van, van hoe de entourage toen was?
0: Ja, het was toen uh, ja, overal gras en een marquis waar je kon eten. En, uh, het was een soort hoefijzerstadion. En drie, drie, ja, drie grasbanen. Het was, ja, dan, tijdens het toernooi was het, was het mooi en was het mooi aangekleed. Maar ik denk de rest van het jaar was het gewoon een, een, een club voor lokale, voor, de, voor lokale spelers. En die speelden op gras en er waren ook een aantal uh, gravelbanen,
1: dacht ik. En het was dus de allereerste US Open editie in het, in het ja. open tijdperk. Met dus een tegenstander van naam, Arthur Ashe. Van naam, vooral ook later geworden... Er is natuurlijk nog het, het hoofdstadion op de US Open op dit moment. Dat het Arthur Ashe Stadium heet. Als we nog even naar Arthur Ashe kijken. Wat, wat, wat voor man was dat nou precies?
0: Arthur was een uh, uh, vrij stille jongen. Hij, uh, ik ken hem heel goed. Ik ben uh, voor het eerst ontmoet ik hem geloof ik in 1964 in Australië. En uh, toen speelde hij al goed. Hij was uh, rustig. Uh, ja, later heeft hij zich ook veel met de politiek gehouden, maar dat hield hij op de tennisbaan altijd wel gescheiden. Ik uh, ben bij hem thuis geweest en ik was goed bevriend. En hij is ook hier in Hazerswoude, waar we nu zitten, is uh, ook gelogeerd. heeft meegedaan dus een paar keer in Rotterdam. Ik heb uh, in de finale van hem verloren een keer, geloof ik, terwijl hij bij mij thuis logeerde. Dus het was... Uh, dat was niet erg aardig van hem, natuurlijk. We
2: nee, waren gewoon aan de keukentafel met elkaar. Ja, en dan was ja, het middags tweede finale.
0: Ja, ja, zo ging dat. Dus het was andere tijden dan, uh, dan tegenwoordig, denk ik. Ja,
2: en waar spraken jullie over? Want het is natuurlijk toch een bijzondere man geweest. Je zegt dat er al heeft. Boek geschreven. Hij is uiteindelijk aan AIDS uh, overleden, omdat hij uh, ja, dat opliep tijdens een uh, transbloedtransfusie, hè, bij, een, bij een hartoperatie. Eigenlijk heel sneu. Um, een intelligente man uh, die zich bezighield met veel meer dan alleen tennis. Ja. Uh, waar spraken jullie over?
0: nou Wij spraken het meeste over tennis, want de rest hield hij zo'n beetje, beetje voor zich. en dat, uh, ja, In Amerika werd er veel druk op hem uitgeoefend wel om meer politiek bezig te zijn, maar ja, als je dat doet dan gaat er veel aandacht van zijn tennis af en hij kon doordat hij goed tennis en doordat hij de top, aan de top stond en dat top bleef kon hij dus misschien politiek ook iets meer doen maar verder was het uh, ja, de gewone dingen van het leven. Ik ben met hem op safari geweest in Kenia. Met Marty Riesen en Pastorel en Arthur. En uh, hebben we hebben gewoon leuke tijden gehad. En zo, zoals iedereen met elkaar omgaat.
2: Ja. Merkte je wel eens op de tour of tijdens de wedstrijden. Hij, hij was natuurlijk de enige zwarte. Uh, dat hij wel eens werd gediscrimineerd. Of dat er was wel eens wat gebeurde. Of dat hij daar toch wat over zei? Nee, eigenlijk niet. Dat is. Dat is
0: in de tijd dat hij goed speelde... en echt aan de top stond... was er geen sprake van dat hij werd gediscrimineerd. Ik kan me nog wel herinneren... dat ik denk in 1968 ook... toen speelden we op, uh, in Houston... In de Houston Country Club... en daar mocht er geen zwarte lid worden. Of, of, uh, en hij was de eerste zwarte... To, die tijdens toen nog in het clubhuis mocht. Dat werd wel gememoreerd toen. Maar dat was dus helemaal in het begin. Maar daarna werd hij overal geaccepteerd... en er uh, was geen enkel probleem...
2: Hij had ook altijd zo'n hele grote zwarte bril. Hij speelde uh, ook heel slim. Weet je nog de finale op Wimbledon tegen Jimmy ja, Connors? Ja, die hij ja, ja, eigenlijk ja. uit de wedstrijd nou, ik, Ja, je uh, zegt hij speelde.
0: speelde heel slim, maar die partij misschien wel. Maar over het algemeen... Voor de, voor de rest niet. Over het algemeen... Uh, uh, ja, vond ik, hij was, was, was een speler die van korte rally, surf en volley en retourneren moest hij ook hard doen. Want ik speelde met hem in de dubbel, heb ik ook nog in Zuid-Afrika met hem gedubbeld. Toen speelde hij voor het eerst in Zuid-Afrika. Toen wonnen we van Hewitt en Macmillan. Toen wonnen we het toernooi. Dus dat was wel heel leuk. En toen speelden we voor het eerst in gestreepte... Rood en wit gestreepte shirts. Dat was niet, nog nooit voorgekomen. Ook in Ellis Park in, in, in Johannesburg. Er werd ook alleen maar in het wit gespeeld. En daar kregen we enorm applaus bij op de, uh, van, van het publiek. Dus uh, dat was ook wel een bijzondere partij. Samen met Ash dat we in Zuid-Afrika wonnen. Maar uh, over slim spelen gesprek. En toen ging hij op een gegeven moment. speelde ik met hem. En... en hij was geen goede dubbelspeler. Hij was uh, een goede enkelspeler. Maar de dubbel, hij bewoog zich niet echt makkelijk. Ten opzichte van je partner. Dus toen ging hij op een gegeven moment. Uh, dacht hij heel slim te spelen. Ging hij chippen. De return ging hij chippen. Dus langzaam probeerde hij op de voeten van de tegenstander te staan. Ik zeg Arthur. Ik zeg. Don't chip. Hit the ball as hard as you can. I know. I That's why I hate when I play you, when you. And I love it when you start chipping against me. So dan. Um, dan, toen probeerde hij weer hard te slaan en toen wonnen we de partij.
1: Hoi, schitterend. Um, ja, je, je vriendschappen had je op de tour uh, destijds uh, met, met, met mensen die je veel zag. Uh, um, daarnaast moest je natuurlijk ook je, je boontjes doppen, om het zo maar uh, te zeggen. Een, een proftenniser leidt nu eenmaal zijn eigen bedrijf. Hè. Het is, je bent een soort één-pitter, uiteraard, met mensen om je heen. Maar ik kan me voorstellen dat het vroeger heel anders eraan toe gaat dan nu. Hoe, hoe regelde jij je zaakjes, om het zo maar te zeggen? Je, je, er kwam natuurlijk prijzengeld binnen. Uh, hoe ging dat eraan toe?
0: Nou, je deed alles alleen. Je, was gewoon, uh, je had geen entourage, je had geen uh, manager? manager. Ik had een manager, maar je zat in Amerika. Die regelde af en toe contracten vernieuwen voor de rackets en voor de kleren. En, en dat was eigenlijk het en de schoenen. En verder werd er weinig gedaan. Uh, je moest zelf je reizen regelen, je boeken, je, je, hè, je toernooien inschrijven. Je moest alles, alles zelf doen. Dus ook als je naar het toernooi ging, dan moest je gaan regelen dat je dat je op oefenbanen of dat je kon gaan trainen bepaalde uren. Het prijzengeld ging je ophalen en je kreeg een check. En, die je in dus, je tas. En die stop je in je tas en dan ging je naar huis.
1: Het is, er is natuurlijk heel veel veranderd wat dat betreft. Ik denk uh. het wel, ja. Ja. Um, en, 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 en je trad ook op in, in commercials. Uh, op, op dagen dat je dus niet hoefde te oefenen. Om zo ja,
0: dat was eigenlijk heel beperkt en heel weinig. Ik heb af en toe wel iets gedaan uh, in Nederland. Uh, zelfs met melk. Dan moest ik, uh, moest ik voor de televisie uh, gaan roepen. Ik drink melk, u ook. En dan had ik met een grote glimlach een glas melk in mijn hand. <laughs> dus, dat was vrij grappig.
1: Ja, die hebben we, die hebben we ook meegenomen, let op. Het is grappig dat je dat nou net opnoemt. Daar komt hij.
0: Ik drink melk. U ook. Melk moet.
1: Melk doet je goed.
0: Ja, 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 dat is geweldig.
1: Was het erg lucratief, dit?
0: Ik heb geen idee. Misschien kreeg ik een paar flessen gratis melk. <laughs>
1: Maar ook dat is natuurlijk heel erg veranderd, tegenwoordig met social media. Uh, dat was, was natuurlijk sowieso geen sprake van uh, commercials, daar treden tennissen eigenlijk niet meer in op. Uh, Nederlandse tennissen zie je, zie je daarin niet verschijnen, dus in die zin was het, was het ook weer anders.
0: De communicatie ging soms nog met, met telegrammen en in mijn tijd. En als ik dan naar huis wilde bellen, dan moest ik naar het postkantoor. Of dan moest ik naar een operator in een hotel en dan moest je een half uur wachten, werd het aangevraagd. Zo ging dat. Tegenwoordig iedereen bij zijn mobiele telefoon die facetimen en dan heb je meteen contact met de hele wereld. Dus de tijden zijn wel iets veranderd.
1: O, oh, toen is een, een telegram ontvangen van een bijzondere persoon na een mooie prestatie. Oh,
0: zeker. Ik kreeg het, nou, bij de US Open. Ik, ik heb ze nog ergens. Ze staan ook allemaal in, in het plakboek nog van, uh, uh, van de tennisbond en van allerlei mensen telegrammen. Die werden toen nog telegrammen verstuurd, ja.
1: We hebben eerder al even jouw tennis uh, besproken, hè? De, de, de speelstijl. Um, en, en dan gaat het om, om de, de soepelheid, komt dan meteen uh, voorbij. Uh, toevallig mocht ik vorig jaar nog een keer je service uh, uh, filmen en uh, daar viel het me op. Ook al had je al heel lang niet geserveerd, de soepelheid uh, zat nou, er nog steeds in. Het voelde toen niet zo soepel, moet ik zeggen. <laughs> het voelde misschien stijf, maar de beelden, die, uh, het oog soepel, laat ik maar zeggen. Gracieus, artistiek, dat zijn woorden die, die op je speltype te plakken zijn of waren. In ieder geval niet, niet heel geforceerd, dus dat was fijn om naar te kijken. De bal lag lang op het racket, mooi in het midden geraakt. Je zou het op zekere, tot op zekere hoogte wel kunst uh, uh, kunnen noemen. En dat brengt ons bij het volgende onderwerp, kunst. Want dat stond en staat nog steeds uh, volop uh, in je leven natuurlijk. heeft daar nog steeds een hele prominente plek. De galerie kwam al eerder eventjes voorbij, we worden hier ook omringd uh, door de kunst. Hoe is het begonnen? Hoe, hoe is dit zo'n belangrijk onderdeel van je leven geworden? Ja, dat is uh, in de tijd
0: gebeurd. Uh, eind 70 jaren speelde ik uh, met Wojtek Vibak, uh, Poolse tennisser. Daar heb ik heel veel mee gedubbeld. Heel veel toernooien mee gewonnen. Een hele goede dubbelspeler. En die verzamelde uh, uh, Poolse uh, impressionistische kunst... van kunstenaars die in Parijs hadden gewerkt... En uh, tijdens ons dubbele en als we tijd over hadden gingen we hier en daar kijken naar galeries en musea en kochten, kochten, kocht hij ook werk. En zo ben ik eigenlijk een beetje bij betrokken geraakt. En um, ik ontmoette ook kunstenaars in Parijs, Hollandse kunstenaars in Parijs en in uh, New York. Welke bijvoorbeeld? Zijn dat namen die wij kennen? Karel, Karel Appel in New York. En kennen wij wel,
1: hè? Ja, die kennen Cor
0: we wel. Corneille in, in Parijs. En later in Amsterdam ontmoette ik uh, Lucebert en Eugène Brans, ook Cobra-kunstenaars. En die ben ik toen gaan verzamelen.
2: Kan je nog het eerste werk herinneren wat je hebt gekocht?
0: Nou, ik kan me nog wel herinneren dat ik in, uh, van Karel Appel een... Uh, een schilderij kocht, ging, had ik een afspraak kunnen maken op zijn atelier in New York ik denk dat het was eind zeventiger jaren en dat was, euh, nou ik euh, euh, de, had net een tentoonstelling had hij gehad ergens in New York en daar waren een, een stuk of vijf, zes schilderijen stonden in zijn atelier klaar en ik zei dat ik wel belangstelling had om iets te kopen van hem, wat ik leuk vond om te ontmoeten, enzovoort, enzovoort. En toen stond daar een schilderij van een meter bij een meter, heel dik in de verf, en twee, twee gezichten als het ware. En ik zei, nou, dat vind ik wel mooi, ik zeg, wat kost dat? En toen zei hij, nou, dat weet ik niet, zegt hij, even achterop kijken. Nou, toen stond dus de prijs erop van de galerie, en dat is meestal... Meestal het dubbele van wat de kunstenaar krijgt. Dus dat was toen, ik weet het niet eens meer, 16.000 dollar of zo... En uh, ja, het kost 16.000 dollar. En ik zeg, nou ja, ik, ik, een van mijn eerste schilderijen die ik kocht... ik dorst niet af te dingen of niks te, niks te zeggen. Ik zeg, oké, okay, dat, dus dat is goed. Dus dan heb ik dat gekocht voor de hoofdprijs. En dan ben ik met dat schilderij zo uh, uit zijn atelier gelopen. Ik moest wel meteen nog overmaken aan hem zo snel mogelijk... naar zijn rekening in Monaco. Dus dat heb ik toen ook gedaan. Dus dat was een van mijn eerste werken... Uh, ik liep ermee uit en stopte in een taxi en uh, heb ik toen meegenomen naar Amsterdam. Dat was een van mijn eerste werken die ik aankocht.
2: Waren er nog andere spelers die uh, kunst verzamelden, behalve feedback en jij?
0: Eigenlijk niet. McEnroe later nog iets, heeft hij nog een galerie gehad in New York en die heeft wat kunstverzamels, denk ik. Ik denk dat hij Andy Warhol ook wel goed kende. Eh uh, dat is natuurlijk uh, megaster geworden helemaal de laatste tien jaar. Dat is de, die prijzen zijn gigantisch geworden. Maar ik weet niet of uh, verder nog uh, andere... Lendel? Lendel, die, ja, die verzamelde nog iets van posters. Posters van, uh, van een Tsjech. Uh, hoe heet die ook weer? In ieder geval een bekende Tsjechische. En daar had hij een hele grote verzameling van. Maar die was ook geen echte kunstliefhebber, Nee.
2: Nee, net als eigenlijk alles nooit een liefhebber, maar gewoon een harde werker, een ja, 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 zakelijke. Ja. Ja. Uh, Was het zakelijke voor jou ook mens. vooral een
1: zakelijk target, om het zo maar te zeggen? Nee, in
0: eerste instantie zeker niet. Uh, ik vond het leuk en uh, ik vond het leuk om dingen thuis aan de muur te hebben, waar je met plezier naar kon kijken. Ik hield van de primaire kleuren en de vrolijke schilderijen. Dat heb ik in de eerste instantie ook verzameld en... Uh, Pas later, in de in midden tachtiger jaren. ben ik een galerie begonnen met, een, met Nico Koster. Die was fotograaf bij de Telegraaf. en die zat al een beetje in de kunstbusiness. en die kende ook al heel veel kunstenaars. Die heeft heel veel fotoboeken gemaakt met kunstenaars. en. Uh, toen ben ik hem met, uh, in Amsterdam een galerie begonnen. Dat hebben we zo'n 16 jaar samen gedaan en uh, succesvol.
1: Is er nog bepaalde tenniskunst uh, die je kunt waarderen? Dus...
0: Dat beeldje daar van Kees Verkade heeft hij van me gemaakt. Toen ben ik naar uh, Zuid-Frankrijk gegaan en heb ik met Willem Duis getennis. Heeft Kees Verkade foto's gemaakt en toen is dat beeldje ontstaan. En toen heb ik in de tijd een beeldje gekregen en ik heb... In de laatste twee jaar heb ik nog twee beeldjes kunnen terugkopen. Er zijn er zes gemaakt. Dus dan heb ik een beeldje voor uh, mijn drie kinderen. Dus dat is leuk.
1: En dus ook uh, naar Wimbledon, uh, deze editie. Uh, je bent weer van de partij. Uh, vaste gast zou ik bijna durven zeggen. Is er nou een speciaal plekje wat je daar, uh, wat je daar graag opzoekt waar je altijd even naartoe wil?
0: Ik vind het leuk om daar... Uh, uh, om daar even rond te kijken en wat, wat bekende en vrienden te zien en ook af en toe een goede wedstrijd ik, denk ook, ik ga de tweede maandag dus ik hoop dat een van de Hollanders misschien in de laatste 16 komt
2: Via de dan, kan, dag, ja. dan
0: kan ik die uh, uh, kan ik die zien dus, en het is mogelijk met de, met de manier waarop ze spelen op het ogenblik wie is jouw favoriet voor de titel? Ik zal een van de drie zijn. En dan, uh, nou, je zie ik niet zo gauw weer winnen. Die doet ook niet mee. Dan wint hij zeker niet.
1: <laughs> bedankt voor al je, al je verhalen, Tom. Daar zat, daar zat heel veel moois uh, tussen. En, en de luisteraar, bedankt voor het luisteren naar deze aflevering. Met de bijzondere Tom Okker. Wil je de andere tennisportretten die we hebben gemaakt terugluisteren? Dan kan dat natuurlijk via onze website. En je kunt alles terugluisteren via de bekende podcast kanalen bedankt dat we hier te gast uh, mochten zijn uh, tom heel bijzonder graag gedaan dank je wel tot de volgende keer